0: Hoofdstuk 6, deel 1. Bezwaren tegen de leer. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Zesde hoofdstuk. Bezwaren tegen de leer bezwaren tegen de leer van de afstamming met wijzigingen, overgangen, afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsrassen, overgangen in de gewoonte- en levenswijs, verschillende gewoonten van dezelfde soorten, de gewoonten der ene soort wijken zeer af van die der anderen, zeer volkomene werktuigen, middelen ter overgang, Moeilijke gevallen. De natuur maakt geen sprongen. Onbelangrijke werktuigen. De werktuigen zijn niet in alle opzichten volmaakt. De wetten der eenheid van de grondvorm en die der voorwaarden van het bestaan worden gevolgd in de leer der natuurkeus. Lang reeds voordat de lezer tot dit gedeelte van mijn werk gekomen is zal er een hoop van zwarigheden of een stapel van tegenbedenkingen bij hem gevormd zijn. Enige daarvan zijn zo gewichtig dat ik er tot op heden nog niet over kan nadenken zonder dat er twijfelingen bij mij opreizen. Doch, de meeste zijn naar mijn gedachte slechts schijnbare bezwaren, en die welke wezenlijk zijn, kunnen echter aan mijn leer geen schade doen. Ze kunnen onder de vijf volgende vormen voorgesteld worden. Ten eerste... Als de soorten door onmerkbare kleine trapsgewijze veranderingen afstammen van andere soorten, vinden wij niet hier of daar ontelbare vele overgangsvormen. Waarom is er niet overal verwarring in de natuur, in plaats van, gelijk we zien, wel bepaalde soorten? Ten tweede... Is het mogelijk dat een dier, het welk bijvoorbeeld de gedaante heeft en de gewoonte van een vleermuis, gevormd is kunnen worden door de wijzigingen van een dier met een geheel andere gewoonte? Kunnen we geloven dat de natuurkeus heeft kunnen voortbrengen aan de ene kant werktuigen van zeer weinig belang, zoals de staart van de giraffe, die slechts tot het verjagen van vliegen dient, en aan de andere kant werktuigen zo wonderbaarlijk van inrichting als het oog, waarvan wij de onnavolgbare volmaaktheid nog niet eens begrijpen. Ten derde, kan het instinct verkregen en gewijzigd worden door de natuurkeus. Wat zullen we moeten denken van het wonderbare instinct dat de honingbij aanspoort, cellen te maken die praktisch de ontdekking der grootste wiskundigen vooruit zijn gegaan? Ten vierde, hoe kunnen we begrijpen dat, als soorten gekruist worden, zij onvruchtbaar zijn of onvruchtbare jongen voortbrengen, terwijl, als rassen gekruist worden, hun vruchtbaarheid grenzeloos is? De twee eerste punten zullen hier behandeld worden, het instinct en de verbastering in afzonderlijke hoofdstukken. Over de afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsrassen Wijl de natuurkeus slechts nuttige wijzigingen behouden doet blijven, moet elke nieuwe vorm in een dichtbewoond gewest streven om de plaats in te nemen van en eindelijk uit te roeien zowel zijn minder verbeterde ouders als de minder begunstigde vormen waarmede hij in mededinging geraakt. Zo gaan dus, gelijk wij gezien hebben, uitroeiing en natuurkeus hand aan hand. Derhalve, als wij elke nieuwe soort beschouwen als afkomstig van de een of de andere onbekende vorm, moeten zowel de stamrassen als de overgangsrassen in het algemeen uitgeroeid zijn, juist door de vorming en vervolmaking van de nieuwe vorm. Doch, daar er volgens deze leer een ontelbaar aantal overgangsvormen moeten hebben bestaan, waarom vinden wij dan niet talloze overgangsvormen in de lagen der aardkorst begraven? In het hoofdstuk over de onvolkomenheid der geologische bewijsstukken zal meer uitvoerig over dit punt gesproken kunnen worden. Hier wil ik slechts zeggen dat ik meen dat het antwoord op bovenstaande vraag voornamelijk daarop neerkomt dat we veel minder weten van de wezens die in vroegere tijdperken leefden dan in het algemeen verondersteld wordt. Die onvolkomenheden onze kennis in dit opzicht is vooral daaraan te wijten dat slechts in het algemeen zulke bewerktuigde schepselen bewaard gebleven zijn die de diepten der zee bewoond hebben. De overblijfselen dierwezens zijn slechts bewaard gebleven in de bezinksels die dik en uitgestrekt genoeg waren om weerstand te kunnen bieden aan latere ontzaglijk grote omzettingen. En zulke fossielenvoerende lagen kunnen slechts ontstaan zijn op plaatsen waar een grote hoeveelheid afsluitsel van andere massas kon bezinken, en waar de bodem der zee langzaam daalde. Die samenloop van omstandigheden zal niet zo heel dikwijls en wel slechts na ontzaglijk lange tussenpozen plaatsgehad hebben. Als de bodem der zee op hetzelfde water pas bleef, of als hij rees, of als er slechts een dunne, laag bezinksel werd afgezet, zullen er opene vlakken gebleven zijn in onze geologische geschiedenis. De aardkorst is een ontzaglijk groot museum, maar de verzameling van voorwerpen der natuurlijke historie die dat museum vullen, zijn slechts met ontzettend lange tussenpozen bijeengebracht. Doch we mogen vermoeden dat als verscheidene naverwante soorten hetzelfde gewest bewonen, we in een tegenwoordige tijd vele overgangsvormen levend zullen aantreffen. Laat ons een eenvoudig geval stellen. Als we van het noorden naar het zuiden een reis maken over een werelddeel, ontmoeten we in het algemeen telkens gewesten, door duidelijk verwante soorten bewoond, die klaarblijkelijk bijna dezelfde plaats in de huishouding der natuur van het land innemen. Als de ene soort zeldzamer en zeldzamer wordt, ziet men de andere meer en meer verschijnen, zodat de ene de andere vervangt. Doch als we die soorten vergelijken ter plaatse waar ze zich vermengen op de grenzen van haar gebied, blijkt het dat zij daar even uitsluitend in alle delen van elkander verschillen als indien men een paar voorwerpen neemt midden uit elk gebied. Die verwante soorten zijn afkomstig van een gemeenschappelijke stamvader, en gedurende de tijd dat ze gewijzigd werden, is elke soort geschikt geworden voor de levensvoorwaarden van haar eigen gewest, en heeft verdrongen en uitgeroeid haar stamvaderen en alle overgangsrassen tussen haar verledene en tegenwoordige toestanden. Daarom kunnen we geen sinds verwachten in de tegenwoordige tijd talrijke overgangsvormen te zullen ontmoeten, ofschoon ze ongetwijfeld daar ter plaatse bestaan hebben. Ze liggen als fossielen in de bodem. Maar op de overgangstreek, in de tussenliggende gewesten, waar de levensvoorwaarden ook in de overgang- en in de tussentoestand zijn, waarom vinden wij daar geen overgangs- of tussenrassen die beide uitersten aaneenschakelen? Lange tijd heb ik geen antwoord op die vraag kunnen geven, thans evenwel meen ik daartoe grotendeels in staat te zijn. In de eerste plaats is het volstrekt nodig wel te weten of een gewest dat nu als uit één stuk bestaat, gedurende een zeer lang tijdverloop, een geheel heeft uitgemaakt. De geologie leert ons dat bijna elk land in eilanden verbrokkeld is geweest, zelfs gedurende de latere tertiaire tijdsvakken, en op zulke eilanden kunnen onderscheidende soorten afzonderlijk gevormd zijn geworden, zonder de mogelijkheid dat er tussenrassen in de tussenstreken bestaan hebben. Door verandering in de toestand van het land en van het klimaat moeten grote zeeën, die nu een uiteenlopende oppervlakte vormen, dikwijls voorheen in een geheel andere toestand veel meer door eilanden en landtongen afgebrokkeld zijn geweest dan thans. Doch ik wil deze weg om de zwarigheid te ontwijken verlaten, want ik geloof dat menige kenmerkte soort gevormd is op volkomen aaneenhangende oppervlakken, hoewel ik niet twijfel dat de vroegere verbrokkelde toestand van thans aaneenhangende landen en zeeën een gewichtige rol in de vorming van nieuwe soorten heeft gespeeld, voornamelijk door het kruisen en trekken der dieren. Zoals de soorten tegenwoordig binnen een grote omtrek verspreid zijn, vinden we haar in het algemeen vrij talrijk over een grote oppervlakte. Daarna worden ze min of meer plotseling al zeldzamer en zeldzamer op de grenzen, en uiteindelijk verdwijnen ze volkomen. Derhalve is de onzijdige strook tussen twee soorten in het algemeen smal, in verhouding tot het gebied van elke soort. We zien hetzelfde als we in een berg afdalen. En somtijds is het zeer opmerkelijk, gelijk Alfons de Candole heeft waargenomen, hoe plotseling ene soort van bergplanten verdwijnt. Hetzelfde feit is door Iforbus e. waargenomen toen hij de diepten der zee met de dreg onderzocht. Voor hen die het klimaat en de fysische voorwaarden des levens houden voor de grote werkers der verspreiding van de dieren en planten, moeten die feiten onverklaarbaar zijn, wijl het klimaat en de hoogte of de diepte ongevoelig en niet een klaps veranderen. Doch hij die in acht neemt dat bijna elke soort onophoudelijk in getal zou toenemen, indien ze niet door de mededinging van andere soorten werd gekeerd, dat bijna alle soorten op andere azen, of aan anderen tot prooi dienen, in één woord dat elk bewerktuigd schepsel middelijk of onmiddellijk op de nauwste wijze verbonden is met de andere bewerktuigde wezens, moet zien dat het gebied van de bewoners eener landstreek in het geheel niet afhankelijk is van een ongevoelige verandering der fysische levensvoorwaarden, maar grotendeels van de aanwezigheid van andere soorten, door welk zij vernietigd wordt of waarmede zij moet mededingen. Daar nu die soorten reeds bepaalde soorten zijn, hoe zij dat ook geworden mogen zijn, die niet op ongevoelige wijze ineensmelten, zo moet het gebied ener soort, daar het van dat der andere soorten afhankelijk is, scherp afgetekend zijn. Bovendien... Elke soort zal op de grenzen van haar gebied, waar ze in verminderd aantal voorkomt, door de dobberingen in het getal harer vijanden of van hare prooi, of door de wisseling der jaargetijden zeer vatbaar zijn voor uitroeiing, en ook daardoor zal derhalve haar verspreidingsgebied scherp afgebakend worden. Als het waar is dat verwante soorten, indien ze gezamenlijk binnen zeker omtrek wonen, gewoonlijk zo verdeeld zijn dat elk haar eigen gebied heeft, met een betrekkelijk smalle strook daartussen, op welke ze schielijk al zeldzamer en zeldzamer voorkomt, dan moet, wijl de rassen niet wezenlijk van soorten verschillen, dezelfde regel waarschijnlijk voor beiden geldig zijn. Als we dus in onze verbeelding een soort met twee of meer rassen doen wonen, binnen een zekere grote omtrek, dan moeten wij die twee rassen doen wonen binnen twee minder grote omtrekken en tevens een derde ras op een smalle strook tussen beiden. Gevolgelijk moet het tussenras kleiner in getal zijn dan beide rassen, wijl het op een smalle strook woont en de ondervinding heeft mij geleerd dat dit in de natuurstaat ook zo is. Ik heb treffende voorbeelden van dit een en ander gevonden in de rassen, staande tussen welgekenmerkte rassen van de zeepuist, Balanus. En door de mededelingen die ik van Watson, Dr. Asa Gray en Wallatson heb ontvangen schijnt het me te blijken dat, als er tussenrassen voorkomen tussen twee andere vormen, zij hoogst zeldzaam groter in getal zijn dan de vormen die ze verbinden. Indien we nu deze feiten en waarnemingen vertrouwen mogen, en daaruit besluiten dat rassen die twee anderen aaneenschakelen over het algemeen in kleinere getallen bestaan hebben dan de vormen die zij verbinden, dan, dunkt mij, kunnen we begrijpen waarom zulke tussenrassen niet gedurende lange tijdperken bestaan zullen blijven. Waarom zij in de regel uitgeroeid zullen worden en verdwijnen, eerder dan de vormen die zij oorspronkelijk aaneenschakelden. Want een vorm die in kleine getallen voorkomt, zal, gelijk we reeds gezien hebben, groter gevaar lopen om uitgeroeid te worden, dan één die in grote getallen gevormd wordt want hij zal van weerskanten als het ware gedrongen en verdrukt worden. Bovendien zullen die twee rassen nog een groot voordeel boven het tussenras bezitten, want zulke vormen, die in grote getallen voorkomen, hebben altijd een betere kans om binnen zeker tijdperk meer gunstige wijzigingen te vertonen, geschikt voor de werking van de natuurkeus, dan die vormen welke klein zijn in getal. Daarom zullen de meer gemene vormen in de strijd des levens steeds de minder gewone verslaan en verdringen, want de eerste zullen langzamer gewijzigd en verbeterd worden. Het is hetzelfde getal als met de gemene soorten in elke landstreek, gelijk ik in het tweede hoofdstuk bewezen heb, die steeds gemiddeld een groter getal rassen bezet dan de meer zeldzame soorten vertonen. Vooronderstellen wij tot een voorbeeld van onze redenering, dat in zeker land drie rassen van schapen gehouden worden, het ene geschikt voor een zeer bergachtige streek, het tweede voor een betrekkelijk smalle, heuvelachtige streek, en het derde voor de ruime vlakten aan de voet der bergen, en dat eigenaars der kudden allen even aanhoudend en even bekwaam trachten om hun kudde der beesten door een goede keuze te verbeteren. De kansen in dit geval zullen geheel ten voordele zijn van de grote fokkers op de bergen of op de vlakten, die hun kudden veel sneller zullen kunnen verbeteren dan de kleine fokkers op de tussenliggende, smalle, heuvelachtige strook. Dien ten gevolge zullen de verbeterde berg- of vlakterassen weldra de plaats van het minder verbeterde heuvelras innemen en dus zullen de twee rassen, die reeds voorheen het grootst in getal waren, met elkander in nauwe aanraking komen, zonder daarin belet te worden door het verdrongene tussenras der heuvelstrook. Als uitkomst van onze beschouwingen blijkt dus dat de soorten tamelijk wel gekenmerkt worden en tegelijkertijd een niet te ontwarren chaos van veranderende vormen en tussenvormen vertoont. Voor eerst omdat nieuwe rassen zeer langzaam gevormd worden, en de natuurkeus niets kan doen, tenzij er gunstige veranderingen gebeuren, en tenzij een plaats in de huishouding der natuur van de landstreek beter vervuld kan worden dan ze tevoren was. En het bezetten van zulke nieuwe plaatsen hangt af van langzame veranderingen van het klimaat, of van de aankomst van nieuwe landverhuizers, of van de langzame veranderingen van vorige bewoners, zodat we wel hier en daar soorten kunnen zien die slechts geringe veranderingen vertonen, maar altijd zullen ze toch blijvenden zijn. Ten tweede, gewesten van grote omvang die nu een geheel uitmaken, moeten in vorige tijden dikwijls in afgezonderde delen verdeeld zijn geweest. In die gedeelten zullen dikwijls vormen vooral van die welke heen en weer trekken, en die voor elke geboort paren, geheel afgescheiden van elkander, verschillend genoeg geworden zijn om als eigene soorten zich te verspreiden. In dit geval zullen er zeer zeker tussenrassen bestaan hebben, maar die vormen moeten zijn verdrongen en uitgeroeid geworden gedurende de tijd waarin de natuurkeus werkzaam was, zodat ze niet langer in levende toestand aanwezig zijn. Ten derde, als er twee of meer rassen gevormd zijn in twee verschillende gewesten binnen een aaneenhangende omtrek, zullen er waarschijnlijk wel tussenrassen bestaan hebben op de tussenstreken, doch in het algemeen zullen ze slechts korte tijd geleefd hebben, want die tussenrassen waren kleiner in getal. Om redenen die ons uit het voorgaande bekend zijn, en daarom waren ze zeer geschikt om verdrongen en uitgeruid te worden door de vormen, welke ze met elkaar verbonden. Want die tussenrassen waren kleiner in getal, om redenen die ons uit het voorgaande bekend zijn, en daarom waren zij zeer geschikt om verdrongen en uitgeroeid te worden door de vormen welke zij met elkander verbonden. Immers deze, in grote getallen bestaande, verschaften een grotere gelegenheid tot werken aan de natuurkeus, wijl ze meer afwisselden of gewijzigd werden, ook om ons bekende redenen eindelijk niet het ene of het andere tijdperk alleen, maar alle tijdvakken tezamen beschouwende, moeten er, als mijn redenering goed is, talloze tussenrassen bestaan hebben, die alle soorten in een groep nauw met elkaar verbonden. Doch, de natuurkeus streeft altijd, gelijk we reeds dikwijls opgemerkt hebben, om de stamvormen en de tussenvormen te vernietigen. Daarom kan het bewijs van het eenmaal bestaan hebben diervormen slechts geleverd worden door de fossiele overblijfselen, die bewaard zijn gebleven, zoals we in een volgend hoofdstuk hopen te bewijzen, in een bij uitstek onvolkomen toestand, en uit tijdvakken door lange tussenpozen gescheiden, waaruit geen overblijfselen bewaard of tenminste gevonden zijn. Einde van hoofdstuk 6, deel 1